0: Cuando era chica y entrábamos en la pubertad y en la adolescencia Recuerdo que cuando nos empezaba a cambiar el cuerpo Y las niñas empezábamos a menstruar En el colegio nos separaban entre niños y niñas Y todo lo que nos decían a las niñas era como secreto Y estaba prohibido para los niños Pero ya son otros tiempos y es otra la historia Hablemos de educación sexual Soy María del Mar Ramón Te doy la bienvenida a Educación para Decidir un podcast sobre sexualidad para adolescentes y jóvenes de América Latina. Vamos a hablar con especialistas, activistas y creadores y creadoras de contenido de toda la región para informarnos y conocer todo lo que implica la sexualidad. En este segundo episodio hablemos de pubertad. ¿Qué cambios se viven en nuestro cuerpo en esta etapa? Y a nivel emocional, ¿por qué empezamos a sentir atracción por otras personas? ¿Es este nuestro despertar sexual? ¿Está mal si no siento nada?
1: Hola, soy Alessandra Rampola. Yo soy sexóloga clínica certificada hace más de 20 años y estoy trabajando con temas de educación sexual. Mira, la pubertad es una etapa en la vida de cada ser humano donde se transiciona desde todos los aspectos de esa vida de la niñez a la adolescencia. Van a haber unos cambios físicos importantes, unos cambios hormonales importantes y unos cambios en toda la experiencia, en intereses, en un montón de cosas y por lo tanto es una etapa en la vida que muchas veces genera miedo, ansiedad, no se entiende lo que está pasando, hay literalmente una transformación de ese ser humano y por eso es muy muy importante que estos temas se vayan explicando y entendiendo incluso antes de que se llegue a la etapa. Lo que a mí me parece eh, más correcto, digamos, en términos de educación sexual eh, para un niño, incluye siempre, por supuesto, esa información, como decía, antes de. Entonces, antes de que empiecen a darse esos cambios que suelen empezar alrededor de los nueve años aproximadamente hasta... Los 12-13 es lo más habitual para que se den los cambios en el cuerpo, desde de crecimiento de senos, en el caso de las chicas, el crecimiento de vello público, tanto en varones como en niñas, este, cambios hormonales que cambian, por ejemplo, el tono de voz en un varón, se lo hacen un poquito más grave, este, donde se da todo lo que es el cambio de un cuerpo de niña y de niño varón a un cuerpo adolescente, ya maduro, con unos órganos sexuales que están desarrollados, que tienen mayor protuberancia que llegan a su tamaño y a su condición y, y la posibilidad incluso reproductiva se completa a partir de esa adolescencia, esa pubertad. Eh, y es muy importante que esta información esté de antemano, por ejemplo, antes de una primera menstruación en una chica, ella debería saber que prontamente eso está por suceder para que no pase el mal momento que le ha pasado tradicionalmente a tantas mujeres en la historia de no tener buena información y encontrarse de repente con un sangrado, con una situación que les aterra y que puede ser súper incómoda.
2: Hola, mi nombre es Scarlett Membreño, eh, soy creadora de contenido y me encanta hablar de educación literal en sexualidad. En TikTok estoy compartiendo información y respuestas frecuentes a adolescentes y jóvenes referente a la salud sexual y reproductiva. La pubertad justamente empieza a suceder entre los 10 a los 15 años, eh, hay ocasiones en que algunos chicos, chicas, chiques empiezan a manifestar algunos cambios también como un poquito antes, entre los 8 y 9 años, y hay quienes que manifiestan estos cambios hasta los 16 o 17. No existe como una edad exacta para que empiecen a presentar estas nuevas formas de verse estas formas de, nuevas que aparecen en el cuerpo. Como sabemos, en el caso de las mujeres, lo más notable, aparte de la menstruación, es que crecen los pechos eso puede generar también una sensación nueva de inseguridad, de comodidad, dependiendo de, de que lo, lo que las chicas hayan aprendido, de lo que los, lo que le hayan dicho en casa, lo que comenten las amigas, podemos notar que en el caso de las mujeres, eh, aparte de la menstruación, pues empieza la liberación de las hormonas, los estrógenos, la progesterona y cuando sucede la menstruación, pues obviamente ya tenemos una situación especial de la cual cuidarnos por el tema de la ovulación y que podemos quedar embarazadas. En el caso de los hombres, los cambios más notorios eh, es en la voz, ¿verdad? Porque los niños pues tienen un timbre un poco más agudo y luego cuando ya van creciendo pues Escuchamos como estos gallitos, les decimos aquí en Guatemala, ¿no? Que les cambia un poco la voz al momento de hablar. Eh, puede aparecer vello facial en los hombres, como barba o bigotes. Eh, también les crecen un poco eh, los hombros, ¿verdad? Se ensanchan un poquito más. Y de manera general, tanto hombres, mujeres, eh, personas eh, intersexuales, los cambios generales son crecimiento de los huesos, de los músculos, eh, crecen bien rápido, se pegan como el estirón, también aparece vello en las axilas, aparece el vello púbico y los genitales crecen un poco más. Entonces, estos son como los cambios que se dan. Otra de las cosas muy, muy esperadas también dentro de los cambios físicos es el acné, que posiblemente eh, pueda aparecer en algunas personas, pero es por los mismos cambios hormonales. También eh, puede cambiar el olor del sudor y po podemos pues ya utilizar algún producto para, pues, para sentirnos más cómodos con nuestro olor corporal y, en general, eh, a nivel cerebral se desarrollan muchísimas neuronas Y el cerebro es una bomba
0: La menstruación sí que es todo un tema para las chicas Recuerdo que todas estábamos pendientes de si nos venía o no Si nos hacíamos, entre comillas, mujercitas Pero lo cierto es que todas las personas debemos conocer cómo funciona Porque es un tema fundamental para evitar embarazos no intencionales Así que, chicos y chicas, aquí voy Generalmente, cada mes, uno de los ovarios libera un óvulo en un proceso llamado ovulación. Al mismo tiempo, se producen cambios hormonales que preparan al útero para el embarazo. Si se produce la ovulación pero no se fertiliza el óvulo, el tejido que recubre el útero se expulsa a través de la vagina. Este es el periodo menstrual. Patricia Espinosa es psicóloga especialista en el tema de salud sexual y reproductiva. Desde Perú nos explica ¿Cuánto dura un ciclo
3: menstrual?
4: Creemos que cuando nos dicen que una mujer eh, tiene que ser regular, muchos creen que las mujeres tendrían que menstruar todos los meses en un mismo día. Y no, eso no significa ser regular. Lo que significa ser regular es que si inicias tu menstruación, todos los meses tienes que menstruar. Es decir, puedes iniciar el 15 de enero. El siguiente mes de febrero no necesariamente vas a menstruar el 15 de febrero. Puedes menstruar dependiendo si tu ciclo menstrual va a ser corto o va a ser largo. ¿Qué significa esto? Hay mujeres que menstruan después de 28 días, hay mujeres que menstruan después de 32 días, hay mujeres que menstruan después de 34 días. Para saber cada cuánto vas a menstruar, por eso es importante ahora bajar un aplicativo, porque hay aplicativos actualmente, que, que tan sencillo como marcas inicio de la menstruación y finalización de la menstruación y al año vas a tener una estadística de tu ciclo, cuánto te dura. Eso es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es el inicio de tu periodo menstrual y, la y, y el cierre de tu periodo.
0: Y ahora aprendamos un poco lo que sucede con los hombres. En los varones no se presenta un episodio o signo en particular, sino que se presentan muchos de ellos, incluidos el aumento del tamaño del cuerpo, el cambio de la voz y el crecimiento de vello en todas partes. Los sueños húmedos o poluciones nocturnas son características en esta etapa y ocurren cuando el cuerpo comienza a producir más testosterona. El líquido preseminal es uno de los tópicos más comunes entre los chicos.
4: Aquí en Perú se le conoce como la famosa agüita de coco. Esto es como el primer líquido que sale transparente para ir humedeciendo el glande. Eh, y después de eso es que se va a producir la expulsión del semen, ¿no? que es mucho más espeso. Ahora, no todos los varones emiten el, el mismo volumen y aquí por lo menos también eh, pasa que hay como que en algunos casos como competencia, ¿no? Se cree, muchos varones creen que se es más masculino, más varón si emites mayor cantidad de semen y en realidad no hay ninguna, ningún estudio que haya demostrado que un mayor volumen de semen implica una mayor masculinidad. Eso no, no es algo que, es, que sea cierto. ¿no? Entonces, los varones muchas veces tienen estas ideas eh, por la falta de información que existe de si el pene es más grande, entonces es más varón, o si es más grueso, o si es más el volumen de semen... Eh, en, y esto no tiene nada que ver con la masculinidad, que, que sea más masculino me refiero. Y sí es importante que sepan que este chorrito que le, lo conocemos aquí en Perú como la famosa agüita de coco, si no hubiera ningún inconveniente, el varón ya tiene espermatozoides en este, en este líquido preseminal o en esta famosa agüita de
0: coco. Uf, ¿cuántos cambios en este momento de la vida? Pero sobre todo, qué difícil poder transitar este proceso
3: sin estar completamente perdida. Hola, soy Tamara de Anda, mejor conocida como Plaqueta, y soy coautora de dos libros, Amiga date cuenta y Tu barrio te respalda. Recuerdo muchísima confusión, recuerdo culpa, recuerdo sentir que algo estaba mal conmigo, porque claro que tenía este deseo sexual, este despertar sexual, este querer comerme a todo mundo que estaba a mi alrededor... Eh, y, y sentir que había algo malo con eso, porque la narrativa oficial así lo, así lo marca, sobre todo para las mujeres. Eh, recuerdo eh, también que, que incluso cosas tan eh, cotidianas como la menstruación era un gran tema a ocultar, que nadie se enteraba que estabas en tus días. <ríe> eh, me acuerdo de... de Pláticas muy honestas con amigas eh, en las que no teníamos idea de lo que estaba pasando ni qué se hacía. Por ejemplo, una amiga y yo platicábamos cuando teníamos, no sé, como 13 años de güey, ¿qué vamos a hacer con el bello público? O sea, ¿dónde podemos encontrar la información de qué se hace? ¿Nos tenemos que depilar o no? ¿Qué se hace cuando nos tenemos que empezar a depilar? Cuando empezamos a tener relaciones sexuales, pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Porque tenemos que mantenernos vírgenes hasta los 45. Entonces era una enorme confusión. Hola, soy Brian, soy de Perú y
5: pertenezco al colectivo Vayamos SJL que defendemos y promovemos los derechos sexuales y derechos reproductivos. En la pubertad mucho pero mucho sale el tema de la inseguridad. Nos Los miedo más ocultos es que. ...en una niñez no lo sentíamos... ...o que no lo reconocíamos... ...o que sentíamos que eran eh, cosas pasajeras... ...ahora con la pubertad... ...ya lo reconocemos... ...y sabemos que nos da vergüenza tal cosa... ...por ejemplo, en mi caso a mí me da vergüenza mi voz... ...y eh, había tiempos que no podía... ...por ejemplo, hablar con un micrófono... ...por el hecho del miedo... ...de poder escucharme a escuchar mi voz... ...entonces ese gran miedo... Eh, ...hizo que por mucho tiempo... ...desde la pubertad hasta la adolescencia... Eh, no puede hablar en un micrófono o cuando tenía que hacerlo por actividades extracurriculares eh, no puede hacerlo o que no lo puede hacer bien por ese miedo que tenía, entonces por lo menos desde mi experiencia en la pubertad yo tuve que reconocer que cuál iba a ser mi voz de ahora para adelante no porque ahí van los cambios en la gravedad de tu voz no y mi voz es un poquito más delicada que, que una voz masculina entre comillas, no entonces a, a esta voz yo me he acostumbrado y es una voz que tengo naturalmente, entonces es ese proceso que me ha permitido que en la pubertad he podido tener ese proceso de lucha ante mis más grandes miedos, y uno de los miedos que yo tuve fue eh, escucharme en, en conferencias, etc.
2: Recuerdo que cuando iba a la escuela era muy común que como todos estos, estos cambios estaban dando, estaba el grupo de las chicas como la, las señoritas, las más desarrolladas, entonces eh, todos los chavos andaban detrás de ellas porque como ya se les notaba pues, más el cuerpo, era como la novedad de, ¡uy uh, ya desarrolló, qué bonita se puso, qué linda, qué preciosa, y era un acoso bastante grande para las chicas. Y en el caso de las que no habíamos desarrollado, incluyéndome, porque desarrollé un poquito tarde, era como las que seguían tratándonos como niñas, ¿verdad? Como a las que van al kinder todavía. Y recuerdo que eh, dentro de todas estas experiencias nuevas para el cuerpo, pues el deseo de empezar a tener un novio, una novia, los besos y todo, era muy común que los chicos y las chicas se fueran al baño a tener algún tipo de práctica, ya sea caricias, besos o hasta práctica sexual. Es muy común que sucedan las relaciones sexuales en la adolescencia, incluyendo los 12, 13 años, y los chavos y las chavas tienen esta práctica por deseo sexual, por curiosidad, no es porque tengan toda la información y tampoco es que estén tan conscientes de qué riesgos implica empezar a tener relaciones por eso es que la vida sexual empieza a muy temprana edad y tiene que ver mucho pues con estos cambios que en el cuerpo están sucediendo y que no sé cómo reaccionar ante esos nuevos estímulos y que obviamente el cuerpo humano responde
0: Es que claro, no solo nuestro cuerpo va transformándose, sino que empezamos a... a ver... ¿Cómo digo esto? A sentirnos distintas y distintos, a no saber qué queremos y también, en algún punto, a sentirnos más frágiles. A mí se me burlaban muchísimo por el cuerpo. La pubertad es un tsunami emocional y eso también hay que contemplarlo. Aunque, por supuesto, no se dan todas las personas del mismo modo.
2: Creo que una de las cosas que llega a afectar mucho durante esta transición es el bullying. Hay muchas burlas, hay muchas malas miradas, comentarios entre los propios adolescentes, eh, competencias para ver quién eyacula más rápido, eh, para ver quién pierde, pierde entre comillas, la virginidad. O sea, hay una presión por eh, encajar en los estándares también. Las chicas empiezan a manifestar Problemas alimenticios como anorexia o bulimia. Y hay como un montón de cosas que no vemos y que incluso... Eh tienen que ser una bandera roja. Yo ahora con los adolescentes que, que trato en las redes sociales me han escrito por el tema del suicidio, me han escrito por el tema de la violencia sexual y que son cosas que no pueden hablar con sus familiares ni sus amistades porque no saben cómo hacerlo. Por eso tener herramientas de confianza, de empatía, de escuchar sin juzgar a los chicos y a las chicas puede ayudar un montón para que puedan... Eh, que para que puedan contar qué es lo que está pasando y que podamos entender que están en una situación de peligro a nivel emocional eh, hay cambios que, que son bastante complicados de manejar eh, a veces el cuerpo de una persona adolescente, pues ya se ve un cuerpo más de una persona joven pero la mentalidad puede seguir siendo de un niño o niña, y es bien difícil que se pueda a veces como combinar esa imagen de que, ¿cómo es posible que tenga un cuerpo ya de una persona joven y que piense como niña? Pero eso es así, los cambios eh, no son iguales para todos no, por ejemplo, si una niña menstrua a los 11 años no significa que automáticamente se convirtió en mujer y ahora es adulta y es consciente de su realidad, eso no es así, eso se va aprendiendo conforme los años, entonces hay un, un juego emocional sobre qué poder hacer, sobre qué poder decir, sobre cómo enfrentarnos a nuestros padres, yo creo que este es uno de los temas que no hablamos, la lucha que hay entre padres, madres los familiares y los chicos y las chicas rebeldes de la adolescencia porque eh, las personas adolescentes están buscando una identidad, no saben todavía qué quieren en la vida, no saben qué les gusta, cuáles son eh, sus bandas favoritas, no saben qué tema les llama la atención, no saben ni siquiera qué está pasando en el cuerpo, no se entienden, hay un sub y baja de emociones y a veces los familiares no comprenden esta situación y castigan, regañan, culpan y hacen sentir muy mal a las personas adolescentes. Esta transición... Es bien difícil y necesitamos tener como más claras cuáles serían pues eh, estas pláticas para tener con nuestras familias, porque sin duda es un montón de cambios en un tiempo bien corto. En dos, tres años ya pasó una menstruación, ya sucedió una eyaculación, ya sucedieron besos, ya se subieron un montón de situaciones, riesgos que pueden cambiar también nuestras metas a futuro. Y a veces no podemos hablar esto con nuestra familia porque piensan que, pues, que no estamos haciendo nada
0: la peor parte es que no sabemos con quién hablar de estos temas.
2: Nuestras amistades no saben
0: mucho, nuestros padres y madres no saben cómo encarar estos temas por miedo, vergüenza o hasta desconocimiento y en la escuela, sin educación sexual integral, la información no llega. Aquí en Perú, una de las cosas
4: que hemos encontrado y no es de ahora, es de, 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 de siempre, es que los padres se resisten un poco hablar de estos temas con los hijos y por lo tanto sienten que la responsabilidad es de, de los profesores en la escuela y en la escuela también ocurre que creen que no es el lugar para hablar de estos temas y creen que son los padres que deberían hablar, por lo tanto los adolescentes se quedan en un vacío porque ni los padres hablan ni, los, ni en las escuelas se habla. ¿Y qué es lo que ocurre con estos adolescentes? que eh, al tener todos estos cambios y muchas veces no entenderlos, porque no solamente los cambios van a darse a nivel físico, sino estos cambios que también se dan a nivel emocional. Y ahora estamos nosotros en una sociedad que presiona más en cuanto al tema de la figura, de la imagen, ¿no? de lo que se, se tiene que mostrar, y entonces comienzan los adolescentes a sentirse eh, ensimismados, más tímidos, ansiosos, eh, muchas veces llegan hasta deprimirse, si sienten que no están encajando dentro del estándar de lo que para, para él o la adolescente significa lo que tendría que ser, ¿no? es decir, como el estándar de belleza que ellos mismos están este, entendiendo por lo que significa para ellos la belleza. Eh, y, y esta etapa justamente es la que trae muchísimos más conflictos y es importantísimo abordarlo con ellos.
0: Cada persona vive su pubertad de una manera muy particular. Si bien es una etapa de muchas dudas, también es un momento de mucho autodescubrimiento y de experimentación. Al no desesperarse que se pone muy lindo
2: todo.
3: Ahora en el siglo XXI tenemos muchas más redes de apoyo, tenemos eh, organizaciones, tenemos documentación especializada, eh, tenemos muchísimos grupos de activistas que están dispuestos a hacer un acompañamiento desde la empatía, eh, desde el amor. Y, y que no duden en ningún momento en buscar a otras personas para que este proceso sea más llevadero, como debería ser para todos. Un proceso alegre, como todos los procesos en la vida y como todas las etapas de la vida debería ser pura fiesta y pura alegría y pura felicidad. Entonces eh, no están soles y lo pueden lograr.
2: Es muy común que en la adolescencia eh, se dé mucha presión para iniciar la vida sexual, para el consumo de alcohol y drogas y para hacer actividades que puedan ponernos en riesgo y por eso es que todo este tema emocional y psicológico es muy necesario que pueda hablarse con las familias. Hay situaciones que sí nos tienen que llamar la atención. Si vemos que eh, cierto adolescente eh, se comporta siempre de la misma manera y de la nada cambia totalmente su personalidad, cambia su, su ánimo, ese es una llamado de atención para decir algo está pasando acá.
1: Acompañar esa transición de niñez-adolescencia a eh, durante la pubertad mirándolo como el ser humano que está en desarrollo y para dónde va y de qué manera se manifiesta y cómo se va sintiendo y cómo va pudiendo este, sentirse a gusto consigo mismo de manera congruente en su experiencia, en lo que está pasando con su cuerpo, en las sensaciones que está teniendo y en su capacidad y posibilidad de poderlo charlar e integrarlo a su vida sin miedo, sin prejuicio, sin que sea un tema tabú, sin que sea algo escondido. Mm.
0: Educación para Decidir es un podcast original de POSTA realizado a partir del fondo semilla del programa Idea Start de la iniciativa IDEA, el laboratorio de innovación social de Plant Parenthood. En el próximo episodio vamos a hablar de identidad, género y orientación sexual, porque la pubertad y la adolescencia están atravesadas por el género y los modos en que lo vivenciamos, lo sentimos y lo expresamos. En la producción y el guión estuvieron Lila Bendersky y Lucila Lopardo. En la edición, Nacho Ugarteche. La dirección creativa es de Melanie Tobal y la producción ejecutiva de Luciano Banchero y Diego del Agostino. Queremos agradecer a Ana Álvarez del consultorio ESI en Argentina por su consultoría sobre el guión. Yo soy María del Mar Ramón. Si llegaste hasta acá, te invito a compartir este episodio con amigos, amigas, compañeros y si te animas con algún profe y hasta con tus padres. La educación sexual integral es un derecho y lo podemos conquistar entre todos y todas. Hasta el próximo episodio.